0: 是其实我也不太愿意讲这句话，因为我是六零后，觉得这个世界还挺好的。但是呢，也不得不讲，因为时间到了。我记得我读大学的时候读过一本书，是西线无战事，雷马克写的，情节都已经忘记掉了。但是其中有一句话我记得很深，是雷马克用美国一个青年战士在战壕里，他对他的另外一个人讲，他说。我们这一代人是是否比上一代人更值得信任？啊，这句话影响了我很深。其实，我想每一代人都会问自己这么一个问题。这个问题里面有很多焦虑的部分，也有很多骄傲的部分。然后，一代人他重要的一个使命就是把上一代人给干掉。那我被干掉的方式不一样而已了。我大学毕业的时候是分配到一家全国特别大的一个通讯社。然后呢，那个办公室里呢有两位我的前辈，一个呢是离休干部，他就1949年以前参加工作的人；还有一位呢是1950年左右出生的人，他就说到老三届。然后我就进去，然后我上班的第一天呢，领导就给了我一个热水瓶。然后呢，上班的时候你到那个传达室啊，每个人排队一推热水瓶，你就拿你自己热水瓶上去，然后写稿子采访，然后下班的时候呢，把热水瓶放到那个位置上，第二天再去。我就在想，靠，我这一辈子就什么水平，零上零下，零上零下。那我前面那两位同学，一个叫退休快乐，一个现在四十来岁壮年的时候，所以我觉得不能那么过。啊，所以我记得我工作没几年，我就买了一台电脑。啊，那个电脑那个事就在我整那个大院里面就，就就变成一个特别大的新闻。因为我那个机构啊特别好，它可以分配你所有的东西，除了你老婆以外。他分给我房子，分给我冰箱、空调，这个托派油烟机，冬天盖的被子，写稿用的笔、纸、油墨、传真机、打印机，他都可以分配给我。啊，是一个特国家国家可以包的你的一个单位。然后我买了台电脑回去，啊，我用我用 DOS 系统。然后当时我记得输入的是王志东的那个叫中文之星，我用中文之星来输入。然后我那两位前辈就跟我讲说，你疯了，说单位什么都可以发给你，你干嘛用电脑呢？其实他后来后来知道，因为我有了电脑，所以我写稿写得比他们更快，然后呢赚的稿费就比他们更多，然后呢保留的资料就更强势啊，所以我有了电脑以后，后来过了两年我就开始写专栏，他们就认为我大逆不到，你拿了国家的钱怎么可以自己写专栏？又过两年我开始写书，他们说你个二十来岁的小伙子怎么写书呢？写书应该是五十岁以后才干的事儿。后来我买商品房，他们说你又疯了，买商品房单位已经分你房子了，你还买第二套房子？你要抱二奶吗？<笑>好了，我买了个岛，他们就更加完蛋了。再然后我就离开那个机构，就变成了一个独立的财经作家。今天我就站在这儿了。所以，所以老一辈们都是这么被我们干掉的。<笑>那么我们来说，知道中国从1978年到今天改革开放36年了，我们可以问自己个问题：说3 6年来，在这个国家最幸运的人是哪一代人？我仔细算了一下，大概是一九六二年到一九七五年之间出生的人，在座这一段年龄出生的人举手示意我一下。虽然我们是小部分，但是其实我们是获利者，挺高兴的。那些没举手的人很羡慕我们的。为什为什么我们说这一代人是最幸运的呢？第一，我们这一代人啊，没有遭遇过饥荒，因为中国在一九五八年发生过大跃进。五九六零六一三年大饥荒，所以那一代出生的人啊，都又瘦又小。啊，六二年以后，中国的粮食一直以来处在一个丰收的一个状况。然后呢，到了七十年代中期以前，中国是允许人口出生的，啊，所以一直到七六年开始，中国开始实行计划生育工作。所以这一段时间，我们这一波人基本上是没有吃过大的苦头，然后呢，都有兄弟和姐妹。像我有一个弟弟，有一个妹妹。啊，一九八一年开始的孩子们。大家就变成孤儿寡人了，就一个人玩了，啊！所以这是我们比较第一个幸运的部分。第二个呢，我们是接受了完整的高等教育。因为六二年以前出生的人，很多人所谓的老三届、新三届，其实他没他的中学、他的小学都是不完整的，他的大学教育也是不完整的。那这一波人呢，是完整的大学教育。第三呢，我们享受了所有的转型福利。中国从1 9 8十年代开始进入到一个转型社会啊，一开始叫计划经济，后来叫做有计划的商品经济，后来叫做社会主义市场经济，整个一个转型过程啊，像我们享受过国家分给你的房子啊，也享受过商品房的整个整个整个一个福利，也享受过创业这样的一个一个机会，所以我们享受过所有的转型的红利。然后呢，我们经历过整个财富的大爆炸。有一年我碰到胡润，我问胡润我说：“你帮我算一下看。”这个中国现在排名在一千名的富豪，他们平均年龄是怎么样的？他告算完后了，告诉我讲了几个数据。第一个， 8 0是62年到七几年出生的。第二呢，在一千个人里面呢，年份最多的那一年是哪一年呢？是属兔子的， 1 9 6 3年，最多的1963年。然后中国的亿万富翁到2012年的时候，我问他这个句话是 2012， 年，二零一二年底的时候，中国的亿万富翁大概是11万人。平均年龄是1966年出生的。中国千万富翁大概在 1,200 百二十万人，千万富翁120万人，平均年龄呢是1972年出生的，所以基本上是这一阶阶段的人。然后这一波人是当今全世界所有国家里面拥有财富最多的一群人，而且是最年轻的人。就我们的财富的平均年龄跟美国比，我们大概要年轻10岁左右，要年轻10岁左右。我们跟日本比，大概要年轻12岁左右。所以中国现在是拥有年轻富豪最多的一波人，就刚刚是经大家经历了这么一波财富的大爆炸时期，再然后呢，这一波人在中国在改造中国的过程中，发动了一场互联网的奇迹。大家看到的这一屏是现在中统,统治中国互联网的人，各位你们未来的使命就是把他们干掉，对不对？这一波人就是像马云啊、张朝阳啊，他们是最大最大年纪的，是一九六四年出生的，就今年刚刚五十岁。啊，然后中间这一波基本上都是六九七零七一七二，最年轻的是刚刚上市的刘强东，啊，当然他是最与,与时俱进的，已经跟九零后打成一片了。<笑>所以是六四年到七四年这一波人，而且特别有意思的是，这一波人创办互联网的创办呢、啊，各位创业是有时间窗口的，啊，不是每个时间段都可以办企业，都会特别好的。他们办企业的时间基本上都是发生在1998年的二季度到1999年的四季度的18个月之间，就这些企业全部都在这个时间段创业的，啊，所以这个时间段是中国互联网的一个奇迹时刻，啊，全部在这时间创业，所以他们发动了互联网。但是我觉得讲了那么多获利者，那接下来呢？我觉得。世界开始出现了一些大的变化啊！到今天我在站在这的时候，我觉得世界已经发生变化。这发生哪些变化呢？第一个大的变化是，创业的人开始改变了。我有一次去淘宝做调研，淘宝研究院跟我讲说，淘宝现在的这些呃中小企业主的卖家啊，他这个绝对数据现在是对外保密的啊，大家算算，大概是六百万到八百万之间。那这一波人里面，百分之八十五以上是八零后，就大部分是八零后。中国现在的个体工商户有三千六百万，每年创业的企业大概在两百五十万左右，就年收年营业额在五百万以下的这些微小型企业，大概两百五十万左右。那基本上百分之一百都是八零后，所以八零后现在成为了中国创业的最主要的一个人群。那谁在消费？大家现在知道，现在从中国从商品商品房到汽车到旅游到服装到电影，到今天这样的一个商业分享场合，绝大部分来到现场的全部是八零后。所以八零后不但是创业的一个主力，同时成为了一个消费的主力。谁在流动？整个社会的流动人口。我有一次碰到华住，就是。它有很多旗下有很多连锁酒店，其中有一个是最大的，有连锁有七千家酒店，叫做汉庭酒店。各位有没有去那开过房？去年汉庭酒店一年的客流量中百分之七十二是八零后，那就意味着现在全中国在一线主要从事商业的、旅游的、这个游玩的人，大部分都是八零后。那么创新。谁在创新？我们很多的商业模式、生活模式，甚至我们的语言，很多像我这样的六零后，大概已经不知道什么叫喜大普奔，对不对？不明觉厉啊！我是半年前我女儿告诉我的，我终于跟上时间了。语言的创新都由大家在完成，所以因为创业、消费、流动和创新的不同，所以整个世界的基本盘在发生大的变化。啊，因为在过去的这二十多年里啊，整个中国的商业世界。就我们老百姓的消费模型、我们的创业模型、我们的商业模式，甚至我们很多的思维方式，都是由这批1962年到1975年之间的人所决定的，啊，因为我们创造了这个世界，这个世界就是因为我们的消费习惯和我们的价值观所构成的。但是当创业者变得不同、消费者变得不同、流动人口和创新人群变得不同的时候，其实原来所有的商业模式都会被颠覆掉。我大概认识全中国几乎所有的这些有点名的大的企业家，我每年还会做二十个企业的左右调查，你会发觉，跟年轻人谈和跟5060后谈完全是不一样的，就那个是完全是恐惧，完全是恐惧。他最大的恐惧是什么呢？是他跟大伙不是一伙的，这个是最大的问题。他在隔岸在看着大家哦，你们想怎么消费啊？你们打算怎么做？这跟80后不一样。8 0后、90后说：“这是我的世界，我是这么玩的。”啊，所以这个是那些大家伙们所最麻烦的事。所以我认为，在未来的五年到十年内，中国的整个商业界会被彻底的颠覆掉。啊，那些老同志们大概都可以洗洗睡觉去了。啊，这是一个一个正在改变的世界。那么接着呢，我们来看有哪些在80后、90后的这个世界里。在商业的逻辑上有哪些正在改变？这是我的一些看法。第一看法呢，我认为一切商业都将互联网化。这是一个特别特别厉害的一件事情。其实我们去看，像我是做做做传统出版业啊，二十多年来一直在写书的人，我会发觉说，最麻烦的是什么呢？就是中国现在的五零后、六零后，百分之九十以上不会用 Kindle， 大家没有习惯去看电子书。那那就变得很麻烦。当你电子书你不愿意接收的时候，你会知道新华书店已经萎缩了，啊，然后机场书店呢都是些乱七八糟的书，啊，独立书店基本上都已经倒闭光了，那就你连获取图书的渠道都已经不见了。所以这是一个特别麻烦的事啊，那么所谓商业的互联网化，我认为它是由两部分所构成的，第一部分呢是企业将重新构建它和消费者之间的关系。原来所有的传统制造业、传统服务业那种模式彻底会被改变掉。第二呢，企业会利用互联网的工具来改造企业内部的流程，它是用互联网的手段来改造我们的管理流程、OA 流程、财务流程、人力资源流程、生产生产流程。所以它是一个内外的完成完全的一个互联网改造。那么如果这两个改改造不完成的话，传统的制造业和传统的服务业全部会被覆灭掉。我认为在未来的五年左右，传统制造业百分之五十的制造业会破产。我最近在浙江和江苏做调研啊，浙江省和江苏省最近在进行强制性的产业淘汰，就那些高劳动力成本的、高污染的那些一些中小型企业，最近在大规模的倒闭。啊，有一个人有一个官员跟我讲，说最近啊，航空卫星拍下来。派到江苏省和浙江省的有些县啊，被那个原子弹给炸过一样的，为什么呢？全部都是那些被扒掉的厂房、被扒掉的企业，造成了一堆人的失业啊，造成了地方的债务危机。但其实我觉得，这个阵痛是好的，阵痛是好的。那些提供了很低的工资给我们的员工，消耗了很多我们的物耗，污染了我们的环境的那些企业，就应该被淘汰掉。各位说对不对？然后剩下来的呢是那些有科技含量的、能够善待我们员工的、提供面向未来的商品的那些企业，才应该被存活下来。所以现在是一个强制淘汰的时期，而在这个淘汰的过程中，信息化革命给到了我们很大的一个福利。而不会利用这些工具的企业，都将离开这个舞台。第二个呢，是一切品牌都将人格化。这个要感谢一个刚刚已经去世的几年的一个五零后。乔布斯同学，所谓品牌的人格化，我认为是说，当今中国已经进入由一个消费品的时代，进入到了一个粉丝的时代。中国在一九八四年的时候啊，有一批人创业，像像万科的王石啊，呃海尔的张瑞敏啊，联想的柳传志啊，什么健力宝的李经纬啊，呃科龙的潘宁啊，南德的穆其中啊，等等，这一波人从一九八四年创业的。所以我在我的激荡三十年里面，曾经把1984年定义为中国企业元年。那这一波人后来是怎么走到今天的呢？是因为他们第一次重视了消费者。有一张照片，不知道大家看到过没有 ？1984 年，张瑞敏在他的工厂里面把一批不合格的冰箱用锤子给砸掉了，叫张瑞敏砸冰箱。砸冰箱是什么意思呢？是说未来离开这个工厂的产品必须是合格的产品，次品是不能出厂的。在此之前啊，中国的商品次品是可以出厂的。中国的五交化什么商店啊，各种各样的百货商店啊，是有正品柜台和次品柜台的。中国有些企业家他当年就是卖次品出身的。但是到了张瑞敏砸冰箱的时候，中国正式建立了消费者文化精神，就是你必须要有合格的标准的商品才能离开这个工厂，所以有所谓的消费者是上帝这样的观念。这是在一九八零年代最先进的消费者思想，但在今天已经不行了，已经不行了。现在大家要的不是一个标准件。前两天我在北京啊，我去北京，北京机场，首都机场，我从那个过道拎了个箱子经过的时候呢，我的旁边就经过了一个非常大的一个广告屏，是什么呢？是一个手机广告屏，一个打扮的像一个外星人的一张一个女的啊、哦，然后呢拿了一个拿了拿了一个手机站在那儿。我就这么走过去，然后过走了两步呢，又碰到一个很大很大的广告屏，也是一个女的啊、哦，这个死了当脸拿了个手机待在那儿。我走过去后，我就在想，如果这两个品牌的广告那个 logo 互换换一下的话，我们能搞得清楚他们谁是谁吗？我们是不知道的，对不对？首都机场的广告屏好贵啊，一年要花几百万呢。但你是一个完全没有个性的。冰冷的、没有体温的广告，但到今天呢？到今天我们是能够容忍这个产品是有缺陷的，跟人一样是有缺陷的。我们希望你这个企业经营这个这个产品能够越来越好。所以，消费者是上帝这个概念是我到现在是不存在的。那消费者应该是谁呢？应该是我们的兄弟姐妹，是我们的朋友。所以在当今。所有60后、50后做的产品，全部都是标准件，全部都是没有体温的产品。所以这批产品在未来，这些品牌在未来，可能都会被淘汰掉，啊，都会不见。所以，那么怎么塑造这些有人格的品牌呢？我认为，比起以前的人，很多人是不知道的。所以，这个是第二个正在面临的一个变化。第三个呢，是一切消费。都讲娱乐化。我是一个很早就开始写专栏的人了，然后呢，当时最早呢是给报纸写专栏，后来呢给杂志写专栏，后来呢是给新闻门户写专栏，然后写啊写啊写了二十年，我现在还在写专栏。结果我服务过的这些报纸、杂志、门户都差不多死掉快了，这是件我挺悲哀的一件事情。所以我就想了好久，我说我该怎么办呢？啊。所以我今年我这个月我就开了自己开了一个自媒体，我说我自己要用微信啊，要用这些办法、啊、把它粘起来。那各位知道我的作品那么多年来，我只只会写非常严肃的财经作品。然后呢，我要做一个视频，我那个团队全部是八五后，他不是八零后，有九零后都有了，都八五后。然后他们就跟我提建议说：“吴老师，你那个视频肯定没人看，没人看。”我说：“我长得比小松好看多了，怎么还会没人看？”老罗也好看，没有用，所以呢，他们就在我的这个财经频道里面加了一个大家看到的这个很丑陋的东西，嗯、丑陋的东西，就我一边在讲非常严肃的中国宏观经济的事儿，他就在旁边给我吐槽乱搞，然后他们跟我一个约定说，我们所有的吐槽你是不能修改的，所以各位以后看我的视频，听到他,他在他的嘲笑我啊什么，都是没有经过我授权的，啊，而且他们给他起了一个名字叫八九零。其实我是在讨好大家了，但我觉得这可能是一个未来，是一个未来。所有的消费，你必须在一个娱乐的、放松的一个状态下面，就板得上一张脸的冰冷的品牌和商品，和消费行行为，已在未来已经是不成立的了。但是，其实中国很多的企业家他不会讲冷笑话，所以我说不会讲冷笑话的企业家呢，一定是没有未来的企业家。第四个呢，一切流行都将城乡一体化。我在很多年里面研究过中国的快速消费品和耐度消费品的整个企业商业模式，我也写过两本关于这样的企业案例的图书。其实中国这个市场最大的问题是哪里呢？对那些传统的经商人士来讲，是两个问题：第一个，是你先付钱还是我先付钱？因为中国人是没有信用习惯的，啊是没有信用习惯的，是我先把钱打给你呢，还是你把先把先把货发给我？这是一个大问题。第二个，中国960万平方公里降雨太大，所以在传统的商业世界里面，最牛逼的那个企业家是我在上海生产一瓶矿泉水，一块钱的矿泉水，我能够把它运到拉萨去卖。当你能够把一块钱的矿泉水由上海运到拉萨去卖，你还能赚到钱的那个人就成为中国首富。后来那个人真的成了中国首富了，叫钟庆后。这就是传统商业的逻辑，就是你能够在物理状态下。降低你的流通和信用成本，然后呢，你还能够获得相应的利润。这样的话呢，你能够占有十亿以上的消费品市场。这个是传统意义上的商业模式。然后你为了形成这样的信用模式和物流模式，首先，那么第一，你要建立三到六级左右的经销商的利益共同体，就是你跟你的总销商、分销商、零售商之间达成个利益分配，对不对？这是一个利益关系。第二个呢，你要和你要在全国各地建立你的分销仓储，建立你的物流体系，建立你的配销体系，你才能够完成。那么，往往一般来讲的呢，一个企业你要把你一个商品卖到全中国，那么首先你可能在北上广深打广告啊，围而不攻，然后呢，在中国的七十到五十个大中心城市寻找寻找你的经销商产品销售，然后呢，到了大概五到六年以后，进入到三级市场，十年左右能把全国铺完。中国公司大概要铺十年左右，像美国非常牛逼的两家企业，叫可口可乐，可家叫宝洁，这是在中国地区做快消品做的最好的企业。他们是到第二十年的时候进入中国，第二十年的时候推出了叫“千城万乡”计划，也就是说，他们到第二十年的时候，他候才有机会进入到中国的一千个县城和一万个乡镇。这是传统意义上的销售模型，但是今天有了互联网以后，哪怕是定西，哪怕是西海固一个小孩子。他能够在第一时间和我们上海的年轻人知道耐克在哪一天发布了一款他的限量牌的球鞋，对不对？然后他只要有那六百块钱的话，他就可以通过虚拟支付的方式来获得这双鞋。所以这就导致了，在过去中国所有获得成功经验的那些企业，包括各位知道今年宝洁大幅度的裁员，这是宝洁进入中国三十年来从未见过的事情。中国大多数的传统的那些服装企业，像李宁啊这些企业，在过去的两年里面，它的零售店铺量减少了百分之五十，他们的股票价格大概跌到了百分之八十。其实不是他们不努力，是世界改变了，是在互联网的前提下，整个物流和信用支付状况发生了彻底的变化，所有的消费有可能城乡一体化，这是个巨大的福音。比如说我出一本财经类图书，我如果通过传统的新华书店啊这些销售，其实我卖最多我就卖到大概五万本、十万本，我的书大概卖到一百万本已经了不起了，对吧？已经了不起了。但是在未来的这种互联网和电子化的状况下，很可能未来有一千万甚至五千万的人愿意读到我的书，而且他有机会能够看到我的书，那他哪怕支付给我一块钱、五毛钱，我也能迅速地成为一个大富翁。所以这是四个正在发生非常大的一个变化。那么接着呢，我最后再来跟大家谈一谈，各位和跟我有什么区别？世界已经很快就要交付到各位手上了，我最后还有两句话跟大家讲。关于吴晓波，也许你读过他的书，也许你看过他的视频，也许你听过他的现场演讲。而现在，所有的内容都在一个地方啦！五月八号，吴晓波公众微信号正式上线。打开你的微信，戳右上角的小加号，点添加朋友，直接输入吴晓波频道，搜索，点第一个，再点关注，让你的手指开始行动吧！你们跟我们有什么不同呢？我觉得有一些还是不同的。第一，我希望各位比我们这一代更相信常识。其实我们六零后啊、七零后这一代人啊，我们相信奇迹。为什么呢？因为在过去的二三十年里面啊，这个财富变化太快了，太快了。我就我们相信罗马在一天之内是能够建成的。在过去的二十年里面，啊，中国人曾经有过三个人。在他31周岁的时候，成为了中国的首富。啊，一个现在关在监狱里了，叫黄光裕；一个在上海生病，叫陈天桥；一个在杭州养猪，叫做丁磊。他们在31周岁的时候成为中国首富，所以他们都跟我差不多年龄。然后我有一个同龄人，他就他就跟我讲，他是北大毕业的，他就跟我讲说，他说我每天晚上6点钟的时候。那个晚上，我是盘腿坐在我的家的那个床上，我就在想一个问题说：说我已经三十多岁了，为什么还没有成为中国首富？啊，他说想了好多年，啊，想了很多年。所以我们这一代人呢，比较相信奇迹，啊，比较相信一些非常特殊的方式。啊，所以我希望各位能够跟我们不一样。因为中国到今天，大家不幸的是。中国现在的整个经济成长已经进入到了 7% 的这个环节，而在我们像各位这个年龄的时候，中国的年均 GDP 增长是超过 10%1978 年到19到2008年30年，中国年均 GDP 增长是 9.4% 所以中国已经到了一个中速成长的时期。然后中国的中产阶级现在大概一亿两千万人，已经变得越来越庞大，所以这是一个相信常识的时代开始出现了，这、就是。第一点，第二点呢？我希望各位能够比我们更相信自己。我们这些六零后啊、五零后啊、七零后，啊，我们还相信组织，我们相信国家。同志们，我现在终于知道了，这些都是不可靠的。所以，我们要相信自己。呃，没有一个演讲者是可靠的。对的。第三，我们要更相信民族。你知道吗？六零后和八零后区别。我女儿是九零后，我跟她最大的区别在少年时期，最大的区别是什么吗？我跟她最大的区别是，我的我从幼儿园到小学到中学到大学，我的班长都是班主任分配的。但我女儿那一波呢，她从幼儿园、小学，现在到高中，她所有的班长啊、班干部啊，都是选举产生的。我认为这个是特别大的区别，他们会选举他们的班长。那么成年以后的话呢，他们就会选举他们的公共组织的领导人。因为从小有了这样的一些民族的基因在里面，所以我想，我想各位这一代人要比我们更相更要相信民主，相信自由。第四，你们要比我们这一代人更懂得享受。这个创业啊，很苦。做任何事很苦，啊，无论从拍电影、写作、办企业，都是非人的生活。我从来不相信说一个人能够成功是侥幸的。但是一个人在走向成功的过程中，我认为如果牺牲了你的生活作为代价，我跟各位的讲是不值得的。前两天我参加一个论坛呢、啊，有一个六零后的朋友跟我在一起，然后呢讲什么东西呢？他是全国最大的旅游连锁酒店的董事长。啊，他排在前三位的，他不是第一名，排在前三位的。他就跟我讲，他说我是一个特别敬业的人，我的这个工作啊，我的这个成就都是通过勤奋努力才获得的。然后他给我举例子，他说在过去二十年里面，每年的大年三十我都是在酒店里和我的员工一起过的，我从来没有在家里过过酒店。那我就问他说，那过去的二十年里面，你那个漂亮的太太是和哪个男人在一起过大年三十的？一个女人嫁给你，为你生儿子、生女儿，结果二十年时间里面，你的大年三十、三二十年的大年三十，你都没有陪她一起度过，那你这个成功是不值得的。我还有一年去美国，跟一个企业家朋友过海关，那个朋友是1 9 6六四年的人，他在200几年的时候呢，二0零二03年把企业卖掉，卖了拿了二十多个亿，他那时候全中国最有钱的人，二十多亿现金不知道干什么，在那撒在那儿。呃，然后就很很很，因为企业被卖掉了嘛，他就没事儿干，然后就陪他到美国过海关。海关的时候，前面有一个有一个美国人，然后呢就带了一个三岁的小孩那他就把那小孩抱起来给那个海关官员看。然后我那个朋友突然就掉眼泪，他说我已经不记得我的儿，他有个儿子和女儿，我的儿子和女儿像那么大的时候是长得怎么样的，因为他每天在企业里面四处奔波办企业，啊，当他到。我们那天为什么去海关呢？是因为他女儿从中国到美国来读高中，来读高中，啊，到海关走过来的时候，发觉那个女儿已经一米七几，已经不归他抱了，归另外男人抱了，所以我马上回家，也先抱我女儿，啊，啊，趁他被别的男人抱之前，我先抱他两下，现在我也抱不动了，所以各位，你们还要大年三十还是要回家跟自己的亲人过？如果你们有孩子，要从小。看到他长大，那个快乐和你创业成功获得财富、获得名誉的快乐是同样的重要，或者说更加的重要。所以最后一句话，我还是想起了我大学时候读到雷马克的那句话：我们这一代人是否比上一代人更值得信任？所以我最后想要分享给大家的一句话，也是说。各位这一代人是否比我们这一代人更值得信任？